0: do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e ao meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego? Dom Gui, mais um dia, matando
1: mais um leão por dia, vou bem. E você? Sempre bem.
0: Sempre bem, sempre, sempre bem. bem. A
1: diversidade estão aqui para nos tornar pessoas melhores.
0: Nossa, sabedoria pura. É. Bem, ouvintes, como o próprio nome diz, o Direito de Prós é um podcast criado a fim de debater importantes questões do nosso dia a dia. Sem o intuito de ministrar a aula, queremos um ambiente saudável de circulação de ideias. E por isso, contamos com apoio, sugestão, crítica, consideração e, por que não, mensagens de amor. O que me diz, professor? Guilherme é um... Meu querido amigo Guilherme é um cara romântico. Mensagens
1: é. de amor num podcast jurídico. Nunca vi algo tão adequado. Porque se tem algo que a gente precisa na sociedade, é amor, né, Guilherme?
0: Ah, tô derretendo aqui. Mas vamos lá. Explicando para os nossos ouvintes é o seguinte. O podcast ele é dividido é, em dois blocos. No primeiro bloco a gente fala de uma notícia, no outro de outra, sempre uma notícia do cotidiano, num viés especificamente jurídico, mas também tratando de filosofia, sociologia, economia. E é interessante em que os nossos ouvintes eles tenham ciência do que
1: esperar do nosso podcast. Muitos que me ouvem nesse momento, talvez tenham sido meus alunos, mas não, se, não esperem que eu trate os temas aqui com preocupações didáticas. A ideia aqui é conversar, emitir opiniões, informar, e aqui não é aula, aqui é bate-papo. Aliás, é o direito de prosa, né? Isso. Podem me tirar todos os direitos, mas o de prosear com os meus amigos ninguém vai tirar, não.
0: O professor criou uma frasezinha com direito de prosa aqui, rima. Como é que é?
1: <risos> Quaisquer direitos podem me tirar,
0: menos o de prosear.
1: Ei, olha aí. <risos> aqui Ação em se você tirar o direito, de tomar um cafezinho, comer um queijinho
0: e dois dedinhos de prosa, a gente passa mal. Passa mal, por isso a gente tá conversando aqui, tomando um cafezinho. É mais menina que isso não existe. Mas vamos lá, professor, qual que é a primeira notícia jurídica que o senhor nos traz? Ô Gui,
1: eu trouxe, cara, uma notícia muito interessante que me chamou muita atenção e que inclusive já foi tema de pergunta em sala de aula, cara. Olha que interessante, estou trazendo a sala de aula para o nosso podcast e, e é expandindo bem. isso para além dos limites das, das faculdades. Vou, vamos falar sobre os animais, sobre a natureza jurídica dos animais. Tramita desde 2013 no Congresso Nacional... Projeto de Lei 6799 de 2013, que busca modificar a natureza jurídica dos animais. E esse projeto ele foi aprovado, foi aprovado na Câmara em 2018. Foi, a Câmara remeteu ao Senado e o Senado aprovou com algumas emendas, na verdade uma pequena emenda e devolveu para a Câmara para que ele seja aprovado de forma definitiva. Uhum. E esse projeto descoisifica os animais. Os animais eles deixam de ter natureza jurídica de coisa. E passam a ter uma natureza jurídica um pouco diferente. É inclusive o que vai ser objeto de debate aqui. Os animais eles passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eu vou, eu vou ler um pedacinho dessa notícia, do trecho da notícia, para contextualizar o nosso leitor,
0: para que isso fique mais fácil de, de compreender. Então, Diego, o direito dos animais discutido, que ainda não foi sancionado, passou pela Câmara, foi para o Senado, houve uma alteração e aí tem que voltar para a Câmara. Ele não trata desses humanos animais, né? Porque tem muito ser humano por aí que são animais, viu? <risos> Brincadeira. Ele trata do animal, o, o pet. Trata do, do animal pet. não humano.
1: E não só do pet. Do silvestre também, aquele que Do não silvestre. é domesticado, exatamente. Esse projeto de lei muda a natureza jurídica dos animais silvestres e dos animais domésticos. Não desse animal humano, tanto que o próprio
0: projeto de lei frisa tratar-se de animais não humanos. Entendi, porque o homem, como diz a história, é um, um animal racional, mas muitas vezes não tem nenhuma racionalidade. racionalidade. Não tem
1: nenhum quê de racionalidade. E é interessante que os assuntos, você se, se fez uma piadinha aí sobre os animais humanos, essas pessoas truculentas, mal-educadas. Eu me lembro do nosso último tema, que nós batemos um papo sobre a Lei Maria da Penha. Exato. Então, nós estamos falando desses animais que agrindem mulheres. Não, não é desses que nós estamos falando. São animais não humanos, domésticos ou silvestres. Perfeito. O senhor ia falar do, da notícia? Sim, cara. Eu trouxe uma notícia exatamente do site do Senado. É um trecho pequeno só para o nosso leitor poder compreender. O projeto de lei aprovado nessa quinta-feira, dia 7 de agosto, hoje nós estamos no dia 15, assegura direitos e prevê a proteção do Estado em caso de violação e maus-tratos aos animais. De acordo com o relator da proposta, na Comissão de Meio Ambiente, o senador Randolfo Rodrigues, a proposta é um avanço civilizacional Pois animal não é uma coisa e não pode ser tratado assim. Aprovado com emendas. O projeto volta para análise na Câmara dos Deputados. E agora precisa de ser aprovado na Câmara dos Deputados para então ir para a sanção presidencial. Guilherme, eu vou começar com uma pergunta. O projeto é um projeto bem sucinto para quem já deu uma analisada. E a gente vai bater um papo sobre isso ainda hoje. A minha pergunta aqui que eu quero ouvir de você a sua opinião é o seguinte. Você acha que mudar a natureza jurídica dos animais vai modificar a forma como eles são tratados na sociedade? O que você pensa a respeito disso? É
0: interessante que quando o direito, como um todo, é, jurisprudência, doutrina, quando não... É, a gente percebe muito isso, quando não tem uma definição clara, estabelece a característica de sui gêneros. Exato, tudo aquilo que é peculiar. Que, tudo que é peculiar, eu lembro, por exemplo, a OAB é uma autarquia, não é, tem essa sempre. Centro... Ah, é uma autarquia sui generis, é o, o direito tem essa peculiaridade até definir, conceituar o que é animal, o que seria, é uma coisa é mais próxima ao ser humano, o, o que, que é isso? É, então, tem o um direito para estabelecer... sabe? Ah, é, um, é um objeto é uma coisa subgênero, né? Nem lá, nem cá. É interessante, o comportamento do, do direito não necessariamente reflete a sociedade ou reflete com, com... tardiamente. Então, assim... respondendo a sua pergunta de forma objetiva, professor. É, quem maltrata os animais Claro, já incorre numa infração. Isso já é normatizado. Mas agora além dos acho, crimes ambientais, além também, de isso, a, a fauna, é, mas agora com esse outro viés de um, como que o seu valor é de ente é um sujeito de direito despersonalizado. Exatamente, é um sujeito
1: de direito que não tem personalidade. Porque o meu medo, e, e aqui é que interessante, a gente tem que ter muito cuidado ao conversar com o leitor, com, com o ouvinte, na verdade, que quando se diz que a natureza jurídica do animal vai mudar, é, é, é crucial fixar que o animal ele não vai ter personalidade jurídica. Porque o artigo 2 do Código Civil está lá escrito a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Mas o animal ele não está tendo personalidade jurídica. E eu gostei demais do que você falou, muitíssimo pertinente, no sentido de que sempre que o direito não sabe o que fazer com algo, ele chama de sui generis, que é um gênero específico, é diferente. Então, para você que está nos ouvindo, está no começo do curso, ou para você que não, não, nunca compreendeu essa expressão sui generis, tudo que é sui generis é porque é peculiar, é porque é diferente. E os animais eles são diferentes.
0: Os animais eles não
1: podem celebrar contratos, os animais eles não conseguem se manifestar, mas também, mas será que é justo tratar como coisa? Então, ele está aí no meio termo entre, ele não é humano, mas ele também não é coisa e merece respeito. Então, o que, que acontece? Me vem, me vem à mente o seguinte... porque eu parei para analisar de forma detida o, o projeto de lei? E o primeiro ponto, a primeira conclusão que eu chego é que, de forma alguma, os animais vão ter personalidade jurídica. Você nunca vai celebrar um contrato com um cachorro. Talvez um contrato adquirindo um cachorro. Mas um cachorro nunca
0: vai celebrar um contrato contigo. Eu faço uma, uma pergunta... É, o seguinte, mas se a gente pegar o direito de personalidade, a imagem, é, a, a honra e eu tenho um animal e outra pessoa usa a imagem desse animal, é, então a, a violação seria ao dono, a minha pessoa como proprietário ou ao animal e aí por ele se, de, não ter legitimidade, obviamente, para é, é, entrar na justiça eu representaria ou substituiria o meu animal? Guilherme,
1: que pergunta... Ex... Gente, vocês entenderam a profundidade da pergunta do, do, do professor Guilherme? O Guilherme ele disse o seguinte aí, os animais eles passam a ter direitos. São sujeitos de direitos despersonificados. E o Guilherme disse e, se eu ofender a imagem de um animal, aí eu chego a outra pergunta, será que os animais teriam direitos da personalidade? Olha, será que o animal teria direito à honra? Direito à imagem? O projeto de lei não soluciona isso. Não soluciona. É algo... Olha, aí a gente já encorna na Linde, A gente chega numa lacuna legislativa. Como é que o legislador soluciona isso?
0: E aí, só para definir a Lindby, é a Lei de Introdução das Novas do Direito Brasileiro. Isso,
1: exatamente. O artigo 4 diz que uma das formas de preenchimento das lacunas, né, de integração da lei, é... O... Aí você vai ter que buscar analogia, costumes, princípios gerais do direito, porque existem... Lacunas legais, uma é
0: lacuna legal. O animal vai ter direito. Mas quais direitos? Quais os limites disso? Eu fico pensando em direito comparado. É, na Alemanha, por exemplo, há inclusive cobrança de tributo em cima de animal doméstico. Então, é, o animal lá, ele também é considerado um ente e aí ele é considerado uma propriedade também em que é, pelo qual o dono ele tem que pagar o estado por isso aqui no Brasil já não há essa essa cobrança até porque se tivesse é, não sei se haveria esse muita gente jogaria os animais até na, na rua já tem que cobrir tanto o gasto, aí você cobra mais um imposto, é mais um imposto. Mas na Alemanha, um país considerado desenvolvido, há essa cobrança. Inclusive, o caso foi interessante, porque uma família não pagou os impostos e o Estado recolheu o animal. Entrou-se na justiça exatamente o que é superior. O direito à dignidade da família de ter, porque muitas famílias consideram o animal um sujeito da própria família. O que, que é família? A gente Atualmente, vai nessa discussão. Desculpa
1: te interromper, Gui. Atualmente o STJ permitiu a regulamentação de guarda e
0: visita para um animal num divórcio. Fantástico. É uma, é uma briga que você vê muitas vezes em uma audiência de conciliação. Um casal disputando
1: um cachorro. Um, cachorro. um periquito. É, é, é bizarro, né? É bizarro direito não ter tratado disso ainda, é. porque olha que interessante, e, e isso ganha potencialidade com as redes sociais, porque grande parte das redes sociais hoje existem muitos canais, páginas que destacam a fofura dos cachorros, dos gatos, dos ser humaninhos, dos né? ser humaninhos. Do ser humaninhos. Porém, uma coisa que me, me chamou muita atenção e que pode decepcionar um pouco os ambientalistas, o pessoal de defesa dos direitos dos animais. Esse projeto é muito bonito. É um projeto bonito. Você descoisifica o animal, passa um recado para a sociedade. Bacana? O direito das vezes ele passa recado para a sociedade. Mas a proteção jurídica, eu não sei se vai mudar muita coisa. Porque o próprio. A, a, foi aprovado o projeto no Senado com emenda. E a emenda que foi aprovada no Senado é uma emenda... Ela, ela não fala, ela grita. Perceba, no artigo 3º do, da, da redação original do projeto diz o seguinte. Os animais não humanos, não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos com direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa. Bacana? Entretanto, o Senado aprovou uma emenda que inclui nesse artigo 3 do Projeto de ler um parágrafo único. E o parágrafo único ele diz o seguinte. A tutela jurisdicional referida no CAPUT não se aplica ao uso e disposição dos animais 1. Um, empregados na produção agropecuária, na pesquisa científica 2. E aos que participam de manifestações culturais registradas. Ou seja, os animais não são coisas, mas vão continuar sendo utilizados para pesquisa científica vão continuar sendo utilizados na produção agropecuária, e eles vão continuar participando de manifestações culturais, vaquejadas, rodeios e etc. Então, a conclusão inicial, no momento bem incipiente que eu posso chegar, é que o, natural, o animal ele deixa de ser coisa e passa a ser um sujeito despersonificado. Ele vai ter direito, mas ele é despersonificado. Mas ele pode continuar sendo utilizado
0: para o que ele já é utilizado hoje em dia. A mudança, pelo que eu percebo, pelo que a gente leu, apesar da discussão vir desde 2013, a mudança diz muito implicitamente, porque explicitamente o que deveríamos fazer e colocar na lei, ela fica um pouco abstrata, porque não regula... É, as perguntas que a gente fez, as questões que a gente está colocando, mas implicitamente, se os animais vão continuar fazendo as mesmas, as mesmas coisas, se os donos vão utilizar os animais para os mesmos serviços, a gente pode é, exigir, por exemplo, na justiça, um direito por ele ser um ente de direito e não mais somente uma coisa. Então utilizando a LINDB também, com um princípios gerais do direito, costumes e analogia, a gente poderia exigir, por causa dessa nova nomeação, dessa nova nomenclatura, a gente poderia exigir para os animais certos direitos que eles não têm, apesar de fazerem a mesma coisa. É espetacular, né? Porque o que me vem à mente quando eu leio
1: o artigo 3º desse projeto de lei, que na, na Câmara recebe o número de 6799, eu penso assim, tá bom, os animais vão ser sujeitos de direitos. Mas quais direitos? Será que vai ter que haver produção legislativa para dizer quais são os direitos? Ou os tribunais vão aplicar por analogia os direitos inerentes à pessoa humana? Os direitos da personalidade? E fica essa pergunta no ar. Na verdade, toda alteração legislativa relevante, em especial essas alterações legislativas que tocam em temas tão tão sensíveis e comuns, inclusive, no caso dos animais, que todo mundo se preocupa, ou grande parte da sociedade, sempre causam... A sociedade precisa de um tempo de, maturi, matura, de maturidade, de matur, para maturais, de maturação, para saber o que o legislador quis dizer, onde o legislador quis chegar, porque nem sempre as discussões legislativas são suficientes para salvar todas as dúvidas.
0: Exato. Os projetos são aprovados, e até que se interprete isso em consonância com o ordenamento jurídico, leva tempo. A minha principal pergunta é, Quais serão os direitos dos animais? É, exatamente porque a gente vê a realidade muito mais complexa. O que é normal em termos jurídicos, porque... É, é dois exemplos, de, E aí eu pensei na, na situação agropecuária. Aqueles... É, é, aquelas galinhas, aqueles pintinhos que são criados em cativeiro, desde o início eles são alimentados com pouco espaço, crescem... E não desenvolve direito as pernas, porque o objetivo é apenas engordá-los para vendê-los. É, isso é uma, é uma afronta à dignidade. É, seria aplicar a ideia da bruxa do Joãozinho Maria, a gente vai alimentar o pintinho ali, para eles crescerem e a gente vender para utilizar o animal como alimento. Foi longe agora no João né? Foi longe, foi longe, mas, mas foi válido. Né? O outro exemplo seria do gado, eu sei que isso acontece, por exemplo, o, o gado de leite, ele, quando a vaca tem a cria, eles colocam a cria em, em um espaço contigo perto da vaca. E aí eles ficam chorando, mas não podem se aproximar, exatamente para aumentar a lactação. É uma, é uma outra crueldade. E aí, poderíamos exigir, baseado já que o um animal não é mais coisa, não é tratado a nosso bel prazer, é, como um ente, como um ser, apesar de despersonalizado, não é isso? Ele poderíamos exigir um tratamento mais, mais digno?
1: Ele é. Sua pergunta é muito inteligente só que eu vou um pouco longe. Se for lá em João eu vou lá para a Suíça, 1988. Em 1988, e aí, eu, ao falar da Suíça, eu vou criticar o projeto de lei brasileiro. que eu, eu acho uma lástima que, em 2019, a, o Congresso Nacional aprove leis e que uma lei tão pequena, de uma importância tão relevante, que ainda deixe portas abertas para dúvidas. Porque a legislação suíça é muito clara. Desde 88 a Suíça estabelece claramente que os animais não são coisas. Mas a legislação suíça ela esclarece que é o seguinte, eles vão ser protegidos por leis especiais. Os animais não são coisas, mas são protegidos por leis especiais. Essa pergunta que eu te fiz, quais serão os direitos dos animais? Na Suíça é muito claro, cabe ao legislador, definir quais são os direitos dos animais. Da mesma forma é na França, da mesma forma é na Holanda. Então, o meu... vislumbrando de forma inicial, eu acredito que os direitos, essa, essa modificação legislativa, essa descoisificação dos animais, ela... Aí eu vou entrar numa conclusão inicial dessa dessa notícia, que eu vejo o seguinte. Essa alteração legislativa, ela passa um recado para a sociedade, ei um recado de humanização, não dos animais, mas de humanização nossa, porque não podemos nos considerar humanos à medida em que não respeitamos as formas de vida diferentes das nossas, Perfeito. então passa um recado de solidarização da raça humana, que sejamos solidários com os animais, não humanos no caso, então passa um recado. E além desse recado, abre uma porta para que se criem leis especiais protetivas dos animais. Porque eles vão ser sujeitos de direitos. Mas o legislador tem que crer esses direitos. Eu vejo que os animais são muito sugêneres a ponto de não serem aplicados aos animais os mesmos direitos que a nós são aplicados. Então, a priori, eu não vejo essa possibilidade de aplicação por analogia dos direitos das pessoas. porque Olha que interessante! Se, olha, olha a profundidade, Guilherme. Se aplicarmos por analogia os direitos humanos do, do, dos seres humanos aos animais, você vai dar direito à herança aos animais. Bem, você bem consegue complicado. pensar... Ou você vai ter que modular demais na analogia e já torna a atividade extremamente complexa intelectivamente, ou é muito mais fácil você movimentar o Congresso e criar leis especiais. Do que deixar
0: pelo casuísmo como... A, a, a personalidade a uma pessoa jurídica. Exatamente. Né? Deixar casuísmo jurídico dele. Muito bem, professor, mas o senhor não foi muito longe não. A Suíça, o Joãozinho Maria é dos Irmãos Green e os Irmãos Green é lá da Alemanha. Então, ah. está ali perto. A gente estava ali. A gente estava ali perto. Mas então, é, meus queridos ouvintes, a gente tem muito o que falar sobre esse tema. Esse tema ainda é, não foi sancionado pelo presidente, não passou do Congresso. A gente vai voltar a falar dele, por, posteriormente mas a gente passa para o segundo bloco de bom, bom recado, viu, Guilherme, isso tudo que nós estamos falando é uma questão que ainda tramita no Congresso, que provavelmente
1: vai ser aprovado pela Câmara também e vai para a sanção presidencial, mas ainda é estamos falando de conjecturas, os animais continuam como coisas até o presente momento e muito provavelmente perderão essa natureza jurídica. Então, pessoal, era isso que tínhamos para falar Acerca do projeto de lei que muda a natureza jurídica dos animais. Você tem algum recado final para a
0: galera, aqui Ah, Diego, agora é o nosso momento good times. <risos> é, é, o recado, é o recado da galera. Eu tenho uma mensagem, Diego. Eu escolhi essa mensagem porque veio lá da Tailândia, cara. O, o Gal de Aurélio, ele primeiro, ele parabenizou a gente pelo, pelo, pela iniciativa, pelo podcast, mas depois ele veio com uma crítica. E eu gostaria de falar a crítica, porque a gente aqui não está afeito somente às boas coisas. Né? A gente precisa aprender a ouvir o outro lado também. E o Galdi Aurélio ele disse o seguinte, o que nós pegamos muito no pé do Moro, é, porque ele foi mal interpretado é, na, no Twitter dele, é, porque a intimidação é um dos motivos de um homem agredir a mulher. Não, não são todos os motivos, mas é um. Bem, eu respeito a opinião dele. É, acho até que pode ser que o Moro ele foi infeliz na situação, que o, um tweet ele, ele tem 140 caracteres. É muito, muito diferente a forma... É interessante, eu respeito profundamente a opinião e, e complemento.
1: Toda manifestação escrita ela é diferente da manifestação falada. O tom de voz é diferente. Talvez ele não tenha, de fato, dito o que ele queria dizer. Mas, mas ele, por ser ministro é
0: justiça, ele tem que ter um cuidado a cabeça, maior. A
1: pressão é inerente ao cargo que exerce. Exatamente. É isso. E, e nós temos sempre... Eu, eu gosto de frisar... Você é advogado, Gui. Eu sou advogado também. Você é professor. Eu sou professor. E nós carregamos as responsabilidades inerentes aos cargos e às funções que nós exercemos. Nós temos uma grande responsabilidade com isso. Então, as pessoas elas devem, de fato, ser cobradas pela importância do cargo que elas exercem. Eles têm que
0: pensar muito antes de se manifestar.
1: Não foi uma crítica pessoal ao Moro. Não interprete dessa forma. É. Foi uma crítica a, uma, a um comentário infeliz. Foi só Sim, isso.
0: Exatamente. E aí eu falo de outro aqui... Não, vamos intercalar, né, aí. Vamos, vamos, vamos. vamos lá. Eu quero...
1: Foi até bom você ter trazido esse momento do Good e agradecer a mensagem de dois alunos meus, Iago Mahatma e o Jason, ambos sugeriram temas, eu achei que foram temas muito interessantes, e fica a proposta que nós vamos colocar na lista de temas pendentes, o Iago ele sugeriu que tratássemos acerca da intenção do Paulo Guedes, parece que é um projeto de lei, não estudei a fundo ainda, que torna desnecessária a inscrição na OAB pro exercício de profissão, e não só da OAB, mas, mas nos demais conselhos de profissão.
0: Esses economistas, hein? É, não é fácil, é, não, não são fáceis, não. Acho que, tem, acho que eles são um pouquinho de, de inveja. Isso dizer, é, isso é uma
1: necessidade que a gente tem de debater esse tema a fundo, não Tempo. só a acerca da advocacia, mas das outras profissões Sim. também, porque exercer profissão com excelência
0: não é fácil. Não é fácil. Excelente tema, Iago. Iago, Iago, Iago. Mahatma.
1: E o, o Jason sugeriu uma coisa muito interessante, que falássemos acerca da advocacia do jovem advogado. Do início da advocacia, dos percalços, dos desafios. E eu achei dois temas muito interessantes. Agradeço aos meninos e a todos que nos mandaram mensagens.
0: Perfeito. Eu tenho uma da doutora Alexandra Xavier, mandou para a gente, de, mandou os parabéns, falou que deseja participar. Muito obrigado, doutora, pela pelos parabéns. E a Juliana também, não sei... É, de onde, mas a Juliana falou assim, gostei muito do conteúdo e apesar de o Diego ser galã eu fico com o Guilherme, ou seja Diego, é chupa Diego é
1: isso? Ô ah, Gui, okay. essa, essa feição fraca minha, rapaz, de galã nunca teve nada.
0: Eu não, não consigo chegar aos seus pés. Não, não, gente, a humildade passou longe. Mas é isso aí. Muito obrigado pelas cartas, pelas críticas, pelas sugestões. Você é carta? Não, carta não. Eu tô, revelei um pouco aí a, a, a idade. Não, mas é, é mensagens, directs e. e... WhatsApp e etc. Muito obrigado, galera. Pessoal, um beijo a
1: todos, fiquem com Deus, viu?